0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Historia Narrada de la Ciudad, gracias al Patronato Panamá Viejo, Ibanismo. En este episodio escucharemos a Don Diego de Ocampo y Valdés, un mercader criollo de Panamá. Don Diego nos narra cómo fue su participación en la batalla de Mata Asnillos y las secuelas del posterior saqueo y destrucción de la ciudad por la hueste de corsarios ingleses y franceses, liderados por el capitán Henry Morgan, el 28 de enero de 1671.
1: Soy Don Diego de Ocampo y Valdés. Por la gracia de Dios me encuentro hoy en Penonomé, a 20 de febrero del año 1671. Después del desastre de la Batalla de Matasnillos y la destrucción de Panamá por Morgan y su hueste, he tenido que venir a refugiarme en compañía de Don Juan Pérez de Guzmán, gobernador de la provincia de Tierra Firme, presidente de la Audiencia de Panamá y capitán general del ejército. Muchos de mis compañeros cayeron en el campo de batalla y los piratas se entregaron a los más viles y ruines actos que se han podido ver en estas tierras. He de decir que, a pesar de perder la batalla, el gobernador se comportó con gran valentía y los hidalgos que lo acompañamos hicimos lo que pudimos. Todo empezó por la mañana, como a las 7, cuando formamos a la espera de los invasores al oeste de las afueras de la ciudad, en aquel lugar al que llaman Llanos del Río Matasnillos, saliendo por el Puente del Matadero. Conseguí llevar mi caballo y, como hidalgo, formar parte del escuadrón de caballería, dirigido por don Alonso de Alcaudete, gobernador teniente general de Portobelo, quien vino a la ciudad a ofrecernos su ayuda. El gobernador Pérez de Guzmán pasó revista de la tropa, se sacaron los pendones e invocamos a la Virgen de la Asunción. Había pocos soldados de verdad. Los 200 de la tropa regular de Panamá, y varias compañías de milicianos separados por su calidad y color de piel, que tenían algo de experiencia. Sin embargo, la mayor parte de los allí presentes eran simples vecinos, hombres sin disciplina militar y apenas capaces de portar un arma de fuego que jamás en su vida habían disparado un arcabuz o recibido un tiro. Aún así, todos ellos acudieron valientemente ese día al campo de batalla, dispuestos a defender con su vida la ciudad. Había de todo, mercaderes, hidalgos, libertos, criollos, españoles, negros, pardos, esclavos, de todo. En total unos 1.200 hombres armados con lo que fuera picas, lanzas, alfanges, palos, machetes, hasta arcos y flechas. Y si había 600 arcabuces, era mucho. Yo era parte de uno de los dos flamantes escuadrones de caballería. ...de 200 jinetes cada uno... ...formados por la crema y nata de la sociedad panameña... ...a mi fiel criado Pedro de Congo... ...que no era miliciano... ...lo mandé a formarse con la tropa de a pie... ...con su machete... ...al cabo de un rato... ...vimos un primer grupo de piratas asomarse por la colina... ...con sus pendones verdes y rojos en alto y tambores batiendo... ...detrás... ...venía otro segundo grupo... ...el primero empezó a moverse hacia la derecha... Así que algunos pensamos que estaban huyendo al venir tan cansados desde Chagres y ver que nosotros éramos muchos. Hicimos sonar nuestros pífanos y tambores. Pero no sé por qué ocurrió. El escuadrón de caballería de la derecha, comandado por el gobernador de Veragua, Juan Portuondo Burgueño, se lanzó al ataque, a la carga, cuesta arriba, a dispersar a los piratas. En eso sonó la primera descarga de mosquetería inglesa y vimos caer a unos 20 o 30 de estos valientes caballeros. Y el resto del escuadrón se desintegró, huyendo hacia Panamá. Yo estaba al extremo izquierdo de la formación, cuando en eso, escuché el grito de ¡Avanzad, avanzad, que huyen! Y con asombro vi cómo la canalla que conformaba nuestra infantería se lanzaba a correr como endemoniada. También cuesta arriba, rompiendo filas y gritando blasfemias e injurias. Empecé a buscar a don Juan Pérez de Guzmán y vi cómo a lo lejos estaba dando la orden de ataque, así que don Alonso hizo lo mismo y todos nos lanzamos. ¡Cuán valerosos, cuán contentos íbamos a la carga! También vi a lo lejos, a mi derecha, la manada de toros guiada por vaqueros negros a caballo que el gobernador había ordenado que se lanzara contra los bucaneros cuando atacásemos. No habíamos llegado a la media falda del cerro cuando sentí la descarga y vi al caballero que iba junto a mí caer de su montura nos estaban esperando más escuadrones de piratas, tiradores expertos con mosquetes que sobrepasaban el alcance de nuestros anticuados arcabuces. En la primera andanada debieron caer unos 100 o 150 de nuestros valientes. Eso fue todo. Toda nuestra gente huyó al ver a tantos tan desbaratados. Y entonces, vimos bajar como enjambre a la horda de herejes que se ensañaron con los heridos en el campo y después persiguieron al ejército vencido masacre. Nuestras formaciones de caballería quedaron deshechas. Nuestra infantería corría despavorida por doquier. Cada hombre por su lado, sálvese quien pueda. Algunos se quedaron a dar la cara y pelear, pero la mayoría huimos. En el campo de batalla pude ver al gobernador Pérez de Guzmán, viejo y enfermo, pero milagrosamente ileso, dando órdenes con su bastón de mando en alto y tratando de organizar la tropa infructuosamente. Todavía no sé cómo no le dieron un balazo, porque vi a varios de los que le acompañaban muertos o malheridos. Creo que fue finalmente el cura que iba con él quien le convenció de que se retirara. En mi huida vi a muchos tendidos en el suelo con bolas de plomo dentro, entre ellos a mi pobre criado Pedro con la crisma partida. Al verlo todo perdido, enfilé hacia la ciudad galopando en medio de un pandemonio de hombres, caballos y toros tratando de salvar su vida. Me dirigí a mi casa, sobre la calle de la carrera. Entré a la ciudad como a las 9 de la mañana por el puente del Matadero, junto al Fuerte de la Navidad, y justo en ese momento pude oír las primeras detonaciones que parecían de artillería. Pero no eran los piratas, eran los nuestros. El capitán de artillería, Baltasar Pau y Rocaberti, siguiendo órdenes del gobernador, Hizo estallar barriles de pólvora en algunos sitios escogidos de la ciudad. Camino a mi casa, pude ver el cabildo arder al final de la calle y a Simón González por gallina amarrado a la picota en el centro de la plaza, pero esa es otra historia. La verdad es que fui solamente a buscar un dinero que tenía escondido en el patio, porque ya mi mujer y mis hijos estaban a buen recaudo en nuestra hacienda, cerca de Chame. Al salir de casa, me encontré con la pelea en las calles de la ciudad. Gracias a Dios, mi caballo seguía vivo y los piratas andaban a pie. Tomé hacia Playa Prieta, donde me topé con un encarnizado combate mientras los nuestros quemaban los botes allí mismo para que no los tomaran los piratas. La horda de ingleses y franceses entraba a la ciudad tanto por el Puente del Matadero, que defendió hasta el último hombre de la guarnición del Fortín de la Navidad, como por el barrio de Malambo, al norte de la ciudad. Afortunadamente, yo conocía un camino poco transitado que pasaba junto al Cerro San Cristóbal y pude salvar mi pellejo. Al llegar al cerro, volví la mirada atrás y vi la gran nube de humo sobre mi ciudad, mientras a lo lejos escuchaba los gritos, las detonaciones y las campanas de la torre catedral que ya empezaba a arder. Todavía no sé cómo escapé sin tan siquiera poder disparar mi viejo arcabuz, ni usar mi estoque. Corrí, corrí. Mi caballo, fiel amigo, me llevó hasta Chame, donde encontré a mi mujer e hijos, y desde allí fuimos hasta Penonomé, donde nos reunimos con el resto de la tropa huida. Morgan y sus miserables corsarios siguen en Panamá. Nadie se puede acercar. Tienen patrullas que raptan gente para pedirles rescate y someterles a increíbles vejámenes. El gobernador está escribiendo al virrey en Lima pidiendo socorro. Pero esta ayuda llegará muy tarde, me temo. También está tratando de organizar a los hombres de Natá y de los demás pueblos cercanos para contraatacar. Pero todos han huido a la montaña y mientras, la gente que quedó en Panamá está sola, a merced de los enemigos. Aparte de mi finca ganadera, lo perdí todo. Solo nos queda esperar que la Virgen de la Asunción nos ampare en estos tiempos aciagos y que llegue pronto el socorro para sacar de Panamá a estos bellacos herejes.
0: Esperamos que hayas disfrutado de este episodio de la historia de la ciudad. Para más información sobre el sitio arqueológico de Panamá Viejo, accede a nuestras redes sociales o a la página patronatopanamaviejo.org. Hasta la próxima.